0: 大家好，我是有病要读书的主播苏西。今天我和大家聊的是解读《金瓶梅》第十九回，金莲与惠莲的对决，女人的权谋。上回我们说到，这个宋惠莲极具膨胀的幻觉啊，已经引起了金莲的不适。于是呢，她决定要敲打一下惠莲。哎，这个机会啊，马上就来了。这个腊月之后啊，就是新政佳节了。西门庆啊，去公司里面。办节日趴啊，月娘回娘家探亲，家里面玉楼、金莲和平儿便一块下棋。但这光下棋多没意思呀，得带点零嘴儿那才带劲儿啊。所以金莲就提议要吃烧猪头，而且啊特别强调要慧莲帮他们烧。她这个建议啊马上就得到女人们的全票通过。那金莲便叫来星儿啊去买了一坛金花好酒。呃，外加猪头、猪蹄儿，交给这个惠莲，你去烧吧。来仙儿啊，把猪头、猪蹄带到了厨房，便叫惠莲来烧。惠莲第一反应是不愿意，为什么呢？因为我们知道，惠莲自从和西门庆这私通之后啊，地位已经提升到了和玉箫平级了，专门负责月娘那边的起居，所以啊，厨房这边的事情，按道理是不用他来管的。那就好像这市场部的主管不会也没有必要亲自去前线做调研一样，所以我们可以说金莲这么干其实是有点故意让慧莲下不来台的意思。说白了呢，就是他在试探他，我们几个太太今天就是非要你做这个菜，你是做还不做呀？慧莲倒是没有意识到这点啊，但是还是玉箫机灵，他已经看出这里面的文章了，所以他马上劝慧莲说。五娘那个脾气，你又不是不知道，赶紧烧吧，不然又得惹他们生气。那既然这么说了，惠莲虽然心里一万个不愿意，但还是只有开始老老实实的烧猪头吧。在这里、啊，我们先跳出这些女人们的明争暗斗，来看看这道烧猪头的做法。这是《金瓶梅》中非常经典、非常勾口水的一道菜啊。第一步。慧莲先用热水把猪头、猪蹄剃毛、刷干净。第二步，慧莲又装了一大碗的酱油，再加入茴香等大料，都拌均匀了。第三步，慧莲把猪头、猪蹄放到了一个有搁板的大锡锅里面，啊，把刚调好的料给猪蹄、猪头的磨好。第四步，慧莲把锡锅盖子盖好。这个灶火里面就用一根柴火，小火慢烧一个时辰，相当于两个小时。第五步，开锅后啊，猪头猪蹄已经烧得皮脱肉化，嗯、呃，惠莲在盛好盘，再加上几个姜蒜碟，便大功告成了。然后、啊、惠莲便亲自端来送到三个太太那儿。我们知道，猪头猪蹄可以说是猪身上最精华的部分了。肉质啊，极尽鲜嫩可口，再加上惠莲这么出神入化的厨艺，可以说是既低碳环保，一根柴火就搞定了嘛，又美容养颜，富含这个胶原蛋白，这就是一道完美无缺的佳肴啊！抛开金莲要敲打惠莲的这么个意思，我们还真的是不得不佩服啊，金莲这个女人可真是懂得享受生活的人呐、啊！你们是不是？隔着这手机屏幕都能闻到那已经烧了的香软脱骨的猪头的味道啊！我也真是恨不能跳进书里去，把那猪头抢过来给自己当夜宵啊！三哥太太吃的那叫一个香啊！慧莲啊，站在桌旁又笑嘻嘻的询问：“哎，火候够不够啊？酱料入不入味呀、啊？”完了又恭恭敬敬的磕了三个头，自己、啊、才又站到一边喝酒去。应该说，金莲这次也基本达到了她的目的，起码在台面上，惠莲还是表现得很规矩的，就是一个标标准,准准的丫鬟嘛。不但服服帖帖的听话烧菜，还诚惶诚恐的在一旁伺候太太们消遣娱乐。但问题是在台面下，惠莲心里也是对金莲这么服服帖帖的吗？她心里面会怎么想呢？哎，当天晚上，西门庆又和惠莲在山洞里幽会啊。这西门庆啊，捧着慧莲的一对小脚啊，是爱不释手，连声称赞说：“心肝儿宝贝呀，没想到你的脚那比金莲的还小啊！”慧莲听着西门庆夸他呀，也是得意洋洋啊，就说呀：“他拿什么跟我比呀、啊？我昨天拿他的鞋试了一下，大的我都能连鞋穿。啊”既然说到了金莲，慧莲、啊、马上又问西门庆：“那金莲你是什么时候娶过来的？”是个黄花闺女呢，还是死了老公再嫁你哦？西门庆就老实回答说：“哪什么黄花闺女啊，也是再嫁的。”慧莲一听，更是得意了，很轻蔑地说：“我就说嘛，看他这骚样，露水情人呢。”我们看啊，如果说白天伺候金莲他们吃猪头那会儿啊，慧莲还是装出一副毕恭毕敬的样子，那么这会儿啊，在这个只有他和西门庆两个人的小山洞里。慧莲无需再装，毫不掩饰地把自己内心对金莲的真实想法给表露出来了，那就是已经有了取而代之的想法。他先是打击金莲脚没有她小，紧接着他又打击金莲出身差，也就是靠姿色傍上大款的小三嘛，居然还敢在他面前装正房太太的范我们知道，两个人如果表面上看上去，各方面条件都差不多的话，那么就会产生一种既定的心理预期，那就是对方能做到的事情，自己也一定能够做到。反过来讲呢，就是如果对方突然获得了比自己多得多的资源，或者有了好的多的职位，就会立刻产生强烈的不平衡感。所以在现实生活中，我们常常会听到很多人抱怨：“那谁谁也没有比我强多少，怎么现在就混得比我好那么多哦？”乍一想嘛。也确实想不通，就像现在的慧莲一样，论出身和背景，她比不过月娘、娇儿、雪娥他们；论钱财嘛，她比不过平儿、玉楼两位，所以他也就认了。可是偏偏是金莲，在慧莲自己看来啊，不管是出身还是身段向往，她甚至比金莲还要强，所以她现在就不服气，凭什么你金莲可以骑到我头上啊？但是，就像我们知道的，这个世界上的事情其实都没有偶然的。一个表面上看并不比你强多少的人，如果说混得比你强上很多，那其实啊，就说明在表面之下，这个人一定有你没有的过人之处。在《金瓶梅》中啊，几乎三分之一的内容都是女人们在叽叽喳喳的互相扯皮；和《水浒传》中那些江湖好汉们快意恩仇的豪侠行为相比啊，女人们这些个鸡毛蒜皮的事啊。确实太零碎了，所以很多读者不爱读，感觉不过瘾。但是啊，千万不要因为这样就忽视了这些零碎哦。事实上，女人之间这种暗流涌动、秘而不发的权力争斗的残酷程度，丝毫不亚于男人们在庙堂上尔虞我诈、阳奉阴违的斗争。从这个意义上讲啊，金莲和慧莲的争斗啊，已经不是简单意义上的争风吃醋了。如果慧莲就心甘情愿的做西门庆的地下情人，那么或许啊，她还可以为自己留一条后路。而当她呀决定开始窥探那条成为正式太太的道路时，他就已经把自己的后路给掐断了。开弓没有回头箭啊！和所有男人们的斗争一样，对女人来说，这也同样是一条只有两种结果的路：赢了一步冬天啊，输了就打下地狱，没有中结结果。所以啊，说到底，这不只是外貌、身材或者是才艺的对决，更多的这是内心的对决。赢的人一定是内心更强大、更狠的那个人。而悲剧的是，慧莲严重低估了那一点，恰恰就是金莲是一个比他狠的太多的人。战争正式开始了，慧莲很快就逮到了金莲的小辫子。是什么小辫子呢？他发现啊，金莲和陈静姬之间有一腿。我们的焦点一直都聚集在西门庆身上啊，倒是忽视了这两位是什么时候搞上的。在《金瓶梅》的所有男人中啊，陈静济是一个人气很高的角色，基本上除了男一号西门庆之外，也就只有应伯爵受读者欢迎的程度可以和陈静济 PK 一下。西门庆自己啊是非常喜欢陈静济的，他经常在月娘那儿夸奖陈静济啊伶俐乖巧。这一方面讲呢，是因为陈静姬是他的女婿。常言道嘛，一个女婿半个儿。但另一方面呢，西门庆之所以喜欢陈静姬啊，一个很大的原因就是因为陈静姬很像他。如果说惠莲是金莲的影子的话呢，那么陈静啊就是西门庆的影子。首先，陈静姬长得特别好看，西门庆是老帅哥，陈静姬就是小帅哥，爷俩都是帅哥嘛。其次啊，陈静姬非常有才情。诗词歌赋、琴棋书画，样样精通。尤其是乐器啊，什么箫啊、筝啊、笙啊、琵琶呀、啊，都没有他不会玩的。再者呢，烟花会所上的风月手段，陈静济也是一把好手。所以我们说，这陈静济就是活脱脱的一个少年版西门庆。这也难怪他这丈人这么喜欢他。但是除了这表面的相似之外，陈静济却还有一个和西门庆截然不同的地方。这一点既是他非常受读者喜爱的原因，也是他后来悲剧的一个致命弱点。我们知道啊，慈不掌兵，义不掌财，太重感情的人啊，虽然讨人喜欢，但是做不了一个成功的商人。而陈敬济恰,恰恰就是一个太重感情的人。当时东京杨司令被弹劾那会儿啊，风声正紧呢，陈敬济来到西门庆这边避祸。酒席上一看到金莲，顿时就不行了我。我们知道这金莲的实力啊，如果说当时啊有全国御姐大赛的话，呢，金莲绝对是稳稳当,当当的前三名。所以他对陈静姬这样的小正太来说，杀伤力实在是太猛了，马上就给陈静姬啊，没的那是心荡目摇，惊魂已失啊。自此以后啊，他这小女婿就经常主动的往他那金莲岳母房里跑。喝喝茶呀，聊聊天呀，弹弹琵琶呀。金莲又是一个欲望非常旺盛的人啊。虽然上次她和情童偷情的事情闹得很大，差点连着她和玉楼一块儿阴沟里翻船了。按理说吧，应该吸取教训。可这会儿又是平儿如日中天的时候，西门庆也没空，天天往金莲那跑。所以金莲那也是有点憋得很难受啊。正好呢，陈敬济这小女婿长得这么帅，又这么风流。又被他金莲迷得七荤八素的，那不就借坡下驴，不搞白不搞嘛啊，对不对？所以一来二去的，金莲就和陈静姬就就,就这么搞上了。我们知道啊，好莱坞殿堂级大明星达斯汀·霍夫曼的成名作品《毕业生》，就是讲了一个愣头小伙和女友的妈妈有了私情。这是一九六零年代的美国，也是很惊世骇俗的事情。所以这一次啊，虽说金莲是在找小情人排解饥渴之苦，可这毕竟是名义上的女婿和丈母娘的关系，所以两个人也只是敢暗地里调情玩耍。可就是这暗地里的打情骂俏，还是被机敏的慧莲给发现了。如果我们是慧莲，我们在发现这个秘密之后会怎么做呢？正常思路来讲的话，无非就三条路：第一，去西门庆那儿告密。啊，激怒西门庆，让他直接废了金莲。第二，不去告密，但是啊，要找个机会抓金莲和陈敬济的把柄，借此要挟金莲。第三嘛，是保持沉默，装作没看见。那么这三条路应该怎么选呢？我们先来看第一条啊，这条看上去是一个不错的主意啊，直接就可以干掉金莲了。但是换句话说，如果要这么干掉金莲，那么就必须把陈敬济也一块捎带上。西门庆会答应吗？答应肯定是不答应。别说现在西门庆这么喜欢陈敬济了，就是西门庆他一点都不喜欢陈敬济，他也不可以这么干啊！这事儿要是真捅出去了，可不是一般意义上的丑闻啊！这是丈母娘勾引女婿啊！这是在明代啊，又牵扯到西门家、陈家这两个大户人家的脸面。你让西门庆以后在清河县还混不混了？所以第一条路百分之百不行啊！直接 pass 掉。那我们再来看第二条，这条似乎比第一条要好一些，既可以照顾到西门庆的脸面，又可以打击金莲。可是我们有没有想过一点？慧莲自己现在是什么身份？我们说，金莲和陈敬济的私情固然是见不得光的地下状态，但是慧莲和西门庆呢？他们俩这段私情不也同样是见不得光的地下状态吗？而且。就是在金莲的默许之下进行的，所以我们换句话说，当你准备要挟别人的时候，什么把柄都可以用，但是唯一不可以用的就是和自己那个攥在别人手里的把柄一模一样的那个，否则你只会死得更惨。那既然如此，前两条路都行不通，那是不是慧莲就只能走第三条路，装作没看见呀？但是我们说，慧莲这个女人不愧是金莲的影子，确实是有想法啊。因为她在我们意想不到的地方走出了第四条路，她是怎么干的呢？嘿，让我们且听下回分解吧。